0: اگر در مکان عمومی در حال شنیدن پادکست هستین، حتما از هنسفری استفاده کنید. شنیدن این قسمت برای کودکان و بعضی افراد مناسب نیست. هزاران هزار آرزو و هزاران هزار آدمی لیک از این میان تنها برخی به کامیابی رسیدند و بسیاری دیگر ماندهاند با تیری به سنگ آمده اما به پندار من نیکبخت وقت آن انسانی است که هر روزش به شادمانی بگذرد پادکست دراما رو میشنویم. من مرزه محمدزاده هستم و این پادکست رو با همراهی محمد امین اندلیبی تولید میکنیم. پادکست دراما راجب هنر درام تئاتر یا نمایشه که توی اون از تاریخ تئاتر میگیم و از اینکه چطور به وجود اومده و چه مسیری رو تا الان طی کرده نویسنده ها و نمایشنامه ها و کارگردان های بزرگ رو معرفی میکنیم و همینطور می میکنیم که هر کدوم توی تاریخ تئاتر چه تأثیری داشتن و چه نقطه عطف و جریاناتی رو به وجود آوردن. اگه به هنر تئاتر علاقه دارین و دوست دارین از تاریخ تئاتر بیشتر بدونین با ما همراه باشین. متنی که اول پادکست خوندم از نمایشنامه باکایه نوشته ی اوریپید بود. در قسمت قبل درباره دو نمایشنامه زنان فنیقی و زنان فریادخواه صحبت کردیم. توی این قسمت سراغ یکی از مهمترین نمایشنامه های اوریپید یعنی تراژدی باکائه میریم. اما طبق روال همیشگی قبل از اینکه در مورد نمایشنامه صحبت کنیم، اول درباره داستان استوره اون و در واقع پیش داستانش مطالبی رو میگیم. در مورد این نمایشنامه هم داستان زندگی ایزد دیونوسوس رو در اساطیر بررسی میکنیم. قبلا توی قسمت سیزدهم پادکست اشاره کردیم که کادموس بنیانگذار و پادشاه شهر طپ با هارمونیا دختر آرس خدای جنگ و آفرودیته الهه عشق و زیبایی ازدواج کرد. از این ازدواج چندتا فرزند به دنیا اومدن. از جمله دوتا دختر به اسمهای سمله و آگاوه همینطور اشاره کردیم که دیونوسوس فرزند سمله و خدای خدایان زوس بود. آگاوه هم پسری به اسم پنتئوس داشت که ریشه اسمش به معنی اندوه هست. پس دیونوسوس و پنتئوس پسرخاله بودند. در اساتیر اینطور اومده که زوس برای دیدن سمله به شکل یک مرد فانی در اومد و اونو اغوا کرد. وقتی سمله دیونوسوس رو شش ماه باردار بود، ایزد با همسر زئوس اونو دید و به ماجرا پی برد و از روی حسادت تبدیل به پرستار پیری شد و پیش سمله رفت و اونو تحریک کرد تا از عاشق مرموزش بخواد که به شکل واقعی خودش ظاهر بشه. زئوس برخلاف میلش این درخواست رو قبول کرد. اما وقتی به شکل خودش ظاهر شد، آتش آزرخش اون، سمله رو نابود کرد با مرگ سمله زوس دیونوسوس رو که هنوز به دنیا نیومده بود از درون شکم مادر نجات داد و ران خودش رو شکافت و نوزاد رو درون شکاف گذاشت و اونو بست بعد از چند ماه هم دیونوسوس به دنیا اومد بعدها که دیونوسوس بزرگتر شد مادرش رو از جهان مردگان به سرزمین خدایان برد و بین ایزدان قرار داد. اما برگردیم به دوران کودکی دیانوسوس که به خاطر تهدیدهای خطرناک هرا خیلی بهش سخت گذشت. روایت های مختلفی از این دوران زندگی اون وجود داره. بر اساس یکی از مشهورترین روایت ها ایزد هرمس، پیاماور خدایان، دیانوسوس کودک رو به خالش اینو سپرد. هر چند اول اینو و خواهرش باور نکردند که دیونوسوس پسر خداست ولی بعد برای اینکه پسرک را از دست ایزد بانوه را در امان نگه دارند، اونو با ظاهر مبدل دخترونه بین زنها بزرگ کردن هرا این موضوع رو فهمید و برای مجازات کردن اینو کاری کرد که شوهر اینو به اسم آتاماس دچار جنون بشه و پسرشون رو یک گوزن تصور کنه و بکشه ماجرای که اینطور پیش میره هرمس به فرمان زئوس دیونوسوس کودک رو به شکل بزغاله ای در میاره و پیش پریهای باران در کوه نوسا میفرسته گفته شده همینجا بود که دیانوسوس شراب رو اختراع کرد زئوس هم در ازای خدمتی که پریان کردند تصویر اونا رو توی آسمون به شکله صورت فلکی در آورد روایت دیگه‌ای هم هست که میگه سمله دیانوسوس رو طبیعی به دنیا آورد اما وقتی گفت که پدر بچه زئوسه پدرش کادموس و خواهرش این مسئله رو باور نکردند و کادموس سمله و بچه رو توی صندوقی گذاشت و به دریا انداخت. سمله مرد اما پسرک زنده موند و خالش اینو پیداش کرد و بزرگش کرد. بعدها ها دیونوسوس پدر بزرگ و خاله هاش رو به خاطر اینکه حرف مادرش رو باور نکردن مجازات کرد که این ماجرا توی تراژدی باکائب به طور مفصل توضیح داده میشه. بعضی روایت های هم هستن که کلن از زنان دیگه ای به عنوان مادر دیونوسوس اسم بردن. دیونوسوس توی جوونی هم همچنان از دست ایزد هرا در امان نبود. هرا قولهایی رو به اسم تیتان ها سراغ دیونوسوس فرستاد تا اونو بکشن. اون هم تلاش کرد با تغییر شکل دادن به بوز، شیر، مار، ببر و گاب از چنگ تیتان فرار کنه. اما غول ها اونو که به شکل گاوه نری در اومده بود تکه تکه کردن و به روایتی گوشت خامش رو خوردند و به روایت دیگهی توی یه دیگ جوشوندن زئوس با برق آزرخش تیتانها رو کشت. یه پرانتز باز کنم اینجا که طبق بعضی از داستان های انسان‌ها از دوده باقی مونده از همین آتش به وجود اومدن. بعد از این ماجرا رئا مادر بزرگ دیونوسوس یعنی مادر زئوس سر و سایر های متلاشی شده نوش رو معجزه‌وار به هم متصل کرد و به این ترتیب دیانوسوس زنده شد. زئوس هم برای اینکه پسرش در امون بمونه اونو به شکل قوچ درآورد. برای زنده شدن دیانوسوس روایت دیگه‌ای هم وجود داره که میگه ایزد بانو آتنا قلب دیونوسوس را از دست تیتان ها نجات داد و زئوس این قلب را به سمله داد تا بخوره و دوباره دیونوسوس زاییده بشه. بر اساس یه داستان دیگه هم، کسی که بقایای بدن دیونوسوس رو جمع کرد و اونو به زندگی برگردوند، ایزد بانوی زمین، دمتر یا ایزد پیشگویی آپولون بود. اریپید در قطعهای که از تراژدی مفقود ها باقی مونده هم به همین داستان تکه تکه شدن دیانوسوس در زندگی و آینش اشاره کرده قبل از اینکه بحث درباره زندگی دیونوسوس رو ادامه بدیم باید به این نکته اشاره کنیم که تک تک شدن یک خدا و زندگی دوباره گرفتن اون یک مسئله مذهبی و آینیه که با رستاخیز باروری طبیعت و احیای طبیعت مربوطه که در داستانهای اسطورهای نقاط مختلف جهان در زمانهای متفاوت بهش پرداخت شده اسطوره های مثل این معمولا با قطعه قطعه و خورده شدن خدا همراه بودن که به طور کلی بهش آیین تناول خدایان گفته میشه پژوهشگرا و نظریه پردازهای مختلفی در این مورد صحبت کردند مثلا نظریه پرداز و منتقد لهستانی تئاتر یانکات در بررسی نمایشنامه باکایه به طور مفصل در مورد جنبه مختلف آین های مثل این و شباهتشون با اثر اوریپیت صحبت میکنه. از جمله آین اشای ربانی رو در مسیحیت مثال میزنه که در اون نان و شراب به عنوان خون و گوشت عیسی مسیح خورده میشه. نویسنده و پژوهشگر رومانیایی میرچا الیاده که از نظریه پردازای بزرگ استور شناسیه در مورد ای مثل این مطالب زیادی نوشته. مثلا از دیدگاه اون آفرینش نمیتواند روی دهد مگر به واسطه موجود زندهی که قربانی شده. یک کل زندگی بخش قطعه قطعه شده خود را در هزاران جسم جان یافته میپراکند. به عنوان نمونه برای بررسی این مناسک اسطوره‌ای، الیاده به آیین خونینی اشاره میکنه که در بین بعضی از اهالی هند وجود داره که جزء آینهای تکه تکه کردن قربانی و تناول خدایان محسوب میشه. اما مهمترین اسطوره که شباهت زیادی به دیونوسوس داره و بارها با اون مقایسه شده، اسطوره اوزیریس، خدای گیاهان، کشاورزی و رستاخیز در مصر باستانه. ایزد اوزیریس به همراه خواهرش ایزیس که همسرش هم بود، قبل از اینکه زمان بشری شروع بشه، فرمانروای جهان بودند و در پادشاهی اونا آسایش و رفاه کامل حکم فرما بود. اما برادر اوزیریس به اسم ست بهش حسادت کرد و با نیرنگ اوزیریس رو در تابوتی حبس کرد و کشت بعد پیکرش رو در رود نیل غرق کرد و به این ترتیب دعوا و کشمکش رو وارد جهان کرد ایزیس جسد برادر همسرش اوزیریس رو از آب بیرون کشید اما ست پیکر رو ازش گرفت و تکه تکه کرد و در نقاط مختلف مصر کرد ایزیس و خواهرش نفتیس همه قلمروی پادشاهی رو زیر پا گذاشتن و گشتن و تکه های بدن اوزیریس رو پیدا کردند اونا را به هم وصل کردند و ایزیس اون رو زنده کرد البته اوزیریس کمی بعد از برگشتن از مرگ روی زمین نموند و فرمانروای جهان زیرین مردگان شد در مرحله بعد، پسر اوزیریس و ایزیس یعنی هوروس انتقام پدرش را از عموش گرفت. بنابراین اوزیریس مصری، خدای احیا احیاشدهی ای مثل ایزده دیونوسوس یونانیه که خدای پرسمر باروری، زراعت و روده نیل شد. یکی از بهترین منابع برای مطالعه در مورد این اسطوره مهم مصری فصلی از کتاب شاخه زرین، پژوهشی در جادو و دین، نوشته پژوهشگر، اسطور و انسان شناس بریتانیایی جیمز جورج فریزر هست. در ضمن مناسک نیایش این خدا در مصر یکی از آینهای نمایشی مشهوره که در کتابهای مربوط به تاریخ تئاتر جهان بارها بهش اشاره شده. برگردیم به ادامه داستان زندگی دیانوسوس. بعد از اینکه که دیونوسوس دوباره زنده شد، باز هم ایزد هرا کوتاه نیمند و این بار دیونوسوس رو به جنون مبتلا کرد و اونو محکوم کرد که همیشه روی زمین سرگردان باشه. البته باید اشاره کنیم که بعدها دیونوسوس با کمک کردن به هراته ماجرایی با ایزد بانو آشتی کرد. اما در دورانی که سرگردان بود با گروهی از موجودات و افراد مختلف به نقاط مختلف دنیا سفر کرد. از جمله همراهان دیونوسوس موجودات نیمه انسان نیمه حیوان و جنگل نشینی بودند که پاهایی شبیه بز، گوشهای دراز نکتیز و شاخ و دم داشتند که اسمشون ساتیرها بود. در قسمت سوم پادکست اشاره کردیم که عنوان نمایش کمدی ساتیر در یونان باستان از این موجودات گرفته شده. رئیس اونا هم ساتیر هرزهی به اسم سیلنوس بود که دیونوسوس رو بزرگ کرد و همراه همیشگی اون شد. از سایر همراه های دیونوسوس هم مهمترین پرستندگان اون یعنی زنانی به اسم باکای، باکخانت یا باکانت بودند. معنی این واژهها ها هم میشه زنان هوادار دیونوسوس. البته به این گروه اسمای دیگه ای هم اطلاق شده مثل تویاها یا تویادها که به معنی زنان خشمگین آتنی و اهل دلفی هوادار دیونوسوس یا واجه مایناتها یعنی از خود بیخود شده ها. در سفر طولانی که دیونوسوس از یونان تا مصر و بعد به اروپا داشت اتفاقات زیاد و خیلی جالبی برای اون و همراهاش پیش اومد که به طور مفصل در اسطوره ها بهشون پرداخت شده. از جمله اینکه توی جنگ تروا دیونوسوس به نفع یونانی ها کار کرد یا این مورد که برای تشکر از پذیرایی شاهانه میداس فرمانروای فروگیا که یه منطقه توی ترکیه امروزی هست، آرزوی اونو برآورده کرد. آرزوش هم این بود که به هر چی دست بزنه تبدیل به طلا بشه اما تحقق این آرزو باعث بدبختی میداس شد چون به هر خوردنی و نوشیدنی و هر کسی که دست میزد تبدیل به طلا میشد. شاه گرسنه و تشنه و تنها بنابراین از دیونوسوس خواست که اونو از شر این پاداش نفرین شده رها کنه دیونوسوس باکوس یا باکخوز که با واجه برومیوس هم ازش یاد شده که به معنی پرسر و صدا و قوغا هست، ایزد شراب، گیاهان، قدرت بقا و زایندگی طبیعت، قوای جنسی، شیدایی و هرج و مرد و هنر تئاتر به ویژه تراجدیه. خاستگاه آینی تراژدی ترکیه امروزی بود که برای یونانی ها یه آین بیگانه محسوب می شود. اما توی قسمت دوم پادکست اشاره کردیم که اهمیت دیونوز بین یونانی ها به قدری زیاد بود که جشنواره های اصلی سالیانه خودشونو در تجلیل از این ایزد برگزار میکردند و اسم اونو روی یکی از اصلیترین تماشاخانه های یونان باستان حک کردند. در مورد باکائه یا همون کاهنه های باکوس هم باید گفت که این زنها وقتی از شراب مست می خودشون خودشونو با ایزد دیونوسوس یکی میدونستند. اونا حین اجرای مراسم آینیشون پوست حیوانات به ویژه آهو و گوزن می پوشیدن. تاجی از گیاه پاپیتال روی سرشون میذاشتن چمغ هایی به دست میگرفتند که از برگ انگور یا پیچک پوشیده شده بود و در قسمت نوکش کاج داشت و در حالت شیدایی و مستی آواز می‌خواندند و می‌دویدند و در تمام طول شب زیر نور مشعل با صدای نی و دهل میرقصیدن و اکثرا هرزگی می‌کردند همینطور معتقد بودند که توی این حالت میتونن به حیوانات شیر بدن مارها رو به سمت خودشون بکشونن و با دست خالی میتونن هر موجود زنده ای رو تکه پاره کنند که این قضیه به نوعی تکه تکه شدن دیونوسوس رو یادآوری کنه جزیات آین این زنها و نمود خشونت افسار گسیختهی اونا رو میشه در تراژدی باکه دید مثلا جایی که همسرایان اینطور میخونند برونای و چون باکخاندها چوب دستی از بلوط تناور به دست گیر پوستینه قزالان برتن کن بیا رای خود را به ساقه رازیانه و هر برگ و گل که می یابی و آن چوب دست تیرگون به هوا بر کن درا درا به های یهوی تراب چون باکخانت‌ها محبوب من به کوهستان است خسته از دویدن ها خفته بر خاک سرخوش از نشئه سرخ خون رگ از رگ می‌دارد و شادمانه گوشت خام به دندان می‌کشد محبوب من برومیوس است نکته پایانی در مورد دیونوسوس اینه که اون از مخالفان آینش آزارهای زیادی دید. بنابراین نسبت به هر کسی که در اجرای آین اون خللی ایجاد می یا مذهب پرستش اونو قبول نداشت خیلی بدخواه بود که نمونه این مسئله رو هم در همین نمایشنامه باکایه می بینید. از اینکه پادکست دراما رو انتخاب کردین و دارین گوش میکنین خوشحالی ما ممنون. اما خوشحالتر میشیم اگه نقد و نظراتتون رو با ما در میون بذارین که برای بهتر شدن کارمون کمک میکنه. همینجا هم از همه عزیزانی که نظراتشون رو برا ما مجددا تشکر میکنن. ما برای ادامه راهمون توی این وانفسا به حمایت شما نیاز داریم. پس اگه دراما رو میپسندین، برای حمایت از اون بهترین راه اینه که به دوستاتون و علاقمندای به هنر تئاتر معرفیش کنین. اگه دوست دارین از پادکست حمایت مالی هم بکنین، میتونین از سایت هامی باش و صفحه دراما توی این سایت استفاده کنین و هر مبلغی که مایل بودین از پول یه قهوه گرفته تا هرچی که دوست داشتین رو پرداخت کنین. لینک سایت هامی باش رو هم از توضیحات کانال و توضیحات هر اپیزود میتونین بردارین. حمایت های شما از هر روشی که انجام بشه کلی به ما انرژی میده. اما بریم سراغ روایت اوریپید از ایزد دیونوسوس و آینش در تراجبی باکاه. تراژدی باکائا یا با ها که با عنوان کاهنه‌ها یا راهبگان باکوس هم ترجمه شده، آخرین اثر اوریپید بود که بعد از مرگ اون اولین بار در سال 450 قبل از میلاد توسط پسرش روی صحنه رفت و برنده جایزه اول شد. با شروع نمایش دیانوسوس که حدود 20 سال سن داره با لباس مبدل در حالی که حتی هوادارانش اونو نمیشناسن وارد شهر تب میشه. پوست پلنگ از شونش آویزونه انبوه موی تابدار و بلندش رو با یه سروند تزیین کرده و یه چوب دستی داره که بالای اون میوه کاجه و اطرافش شاخ و برگ انگور پیچیده. اون اول کنار مزار مادرش سمله میره. نرده های پوشیده از شاخ و برگ تا که دور مزاره کار دیونوسوسه و از خاک سمله هنوز زبانه های که دود به هوا میره. دیونوسوس ماجرای تولدش رو تعریف میکنه و میگه که به شکل آدمیزاد به گورخانه مادرش اومده. از جاهایی که توی سفرش رفته اسم میبره از فروگیا، باکتریا یا همون بلخ سرزمین ماد، عربستان و سراسر پهنه آسیا دیونوسوس حالا از لیدیا اومده منطقه‌ای در آسیای صغیر کنار دریای اژه که امروزه ازمیر ترکیه اونجا قرار داره اون میگه به هر
1: خاکی که گذشتم آین دستفشانی و نیایش خیش گستریدم و به رمز و راز جادو سیمای ایزدی خیش به میرایان نمودم
0: اون توضیح میده که برای مجازات خاله هاش و زنان طب اونا رو دیوونه کرده تا از خونه فرار کنن و مجنون به کوه و دشت برن و تبدیل بشن به زنان پرستنده دیونوسوس. از نظر اون
1: این شهر بخواهد یا نخواهد باید بیاموزد که راه من بپوید و از جان و دل به آین باکوس دراید. چنین است که پاس نام مادر میدارم و این حقیقت را به یاد میرایان می آورم. که من همان خدایی هستم و مادرم از دانهیزه بار گرفته است.
0: بعد به شاه حال حاضر تب اشاره میکنه یعنی پسر خالش پنتئوس که خدا بودن دیونوسوس رو انکار میکنه و با آیین اون دشمنه. صدای ساز کوبه ای و نی بلند میشه. همسرایان که زنان پرستنده دیونوسوس اهل لیدیا هستند، وارد میشن. همه همگی پیراهن سفید بلند پوشیدن، به موهاشون شاخ و برگ تاک وصل کردن، پوست گوزن روی شونه دارن و چوب دستی مقدس توی دستشونه. آواز میخونن و دستفشانی می کنن. اونا از زندگی ایزدشون دیونوسوس میگن اونو ستایش میکنن و آیین خودشون رو به طور مفصل شرح میدن و در نهایت مردم رو به پرستش دیونوسوس دعوت میکنن در صحنه بعد پیشگوی نابینای پیر شهر تب تیرسیاس که توی قسمت های قبل دربارش صحبت کردیم بالباسی از پوست بز و تاجی از شاخ و برگ گیاهان به قصره کادموس میرسه و اونو صدا میکنه. کادموس هم که پیر شده با سروزی شبیه تیرسیاس به پیشگو ملحق میشه. این دوتا پیر مرد تصمیم دارن که در ستایش دیونوسوس آینش رو به جا بیارن و رقص و پایکوبی کنن. البته خیلی طول نمیکشه که هر دوتاشون خسته میشن. تیرسیاس میگه بین اهالی فقط خودشون راه حق رو پیدا کردن کادموس میگه به راستی مرا که آدمی ناچیزم چه رسد که در خدایان به خاری بنگرم تیرسیاسم تایید میکنه و میگه ما را نرسد که در کار خدایان به چند و چون برخیزیم همان بهتر که راه پسندیده
1: نیاکان پیشگیریم که عمری به درازای زمان دارد و چند و چون بر نمیتابد و استوار میماند
0: این صحنه به ظاهر کمدیه ولی برای اینه که یه موضوع مهم رو نشون بده اینکه آینه آین دیونوسوس مطلق و برای همه است و به قول تیر
1: میدانم که مردمان ملامتم میکنند که این پیر سال خورده به این رقص و پایکوبی و آرای بستن بر موی سپید حاسه جایگاه خود ندارد و قدر خیش میکاهد من اما با کیم نیست بگویند هرچه میگویند که نشنیدم این خدای در آین خود پیر از جوان و جوان از پیر باز شناست
0: شاه پنتئوس همراه یه نگهبان وارد میشه و پیرمردها پنهان میشن فرمانروا از از زنان که زنان تبدوچار شیدایی آمیز شدن و دیونوسوس را میپرستن اصابانیه به از این مسئله ناراحته که بیپروا رابطه جنسی دارند. اون دستور داده چند نفر از جمله مادرش آگاور رو دستگیر کنند. بعد هم از حضور قریبهی در شهر خبر میده که موهای زرین اطراگین و گونه های گلگون داره و جذبه سهرامیز ایزد بانوی عشق آفرودیت از چشماش میریزه و خودش رو با کوس معرفی میکنه و مدام با زنها، مشغول نوشیدن شرابه مهمتر از همه اینه که این مرد غریبه داستانی درباره زاده شدنش تعریف میکنه که همون حکایت تولد دیونوسوسه که از نظر پنتعوز گفتن این داستان گذافه کفرامیزیه که مجازاتش تنابه داره شاه ناگهان دو پیرمرد مرد رو میبینه و اونا رو و رسوا خطاب میکنه همسرایان که هوادار دیونوسوس هستن به شاه اعتراض می که حرمت خدایان و شعن پدربزرگش کادموس رو حفظ کنه. تیرسیاس هم از اعتقادش به آین دیونوسوس دفاع مفصلی می کنه و شاه رو مورد انتقاد قرار می و می گه که بیخردی نکنه و به این ایزد خوش آمد بگه. کادموس هم با لحن آرامتری نوش رو ترقیب می کنه که چنان که تو میگویی این خدا خدایی نباشد تو را این بهتر که بگویی هست چه باید از جروغی که بهره ها از آن میزاید اون پنتهوس رو از آقابت در افتادن با دیونوسوس میترسونه اما پنتهوس جواب میده که
1: راه خودگیر و حسم زنان افسونی به جایار موادا که مرا به ننگ نادانی خود بیالایی
0: و دستور میده مرد غریب رو دستگیر کنند با رفتن شخصیت ها همسرایان از پنتوس انتقاد میکنند و به قول یانکاد فریاد همسرایان در طلب انتقام به آسمان ها بلند می شه. دمی بعد گروهی از سربازا دیانوسوس رو که دستگیر کردن و به زنجیر بستن به صحنه میارن. یکی از اونا به پنتوس میگه که این مرد رام و آرام دستاش رو جلو آورد تا ببندن. همینطور زنهایی که به دستور شاه در زندان بودن اسم ایزدشون رو فریاد زدن و بدون کمک کسی در زندان براشون باز شده و زنجیرهاشون روی زمین افتاده و فرار کردن. پنتعوس رو میکنه به قریبه خوشسر و سیما و ازش میپرسه که کیه؟ دیونوسوس هم خودش رو اهل لیدیا و فرستاده ی دیونوسوس معرفی میکنه. پنتئوس میپرسه که آیا این پیام‌آوری از طرف دیونوسوس رو توی رویا دیده یا توی بیداری از خود خدا شنیده؟ دیانوسوس هم جواب میده که رو در روی خدا ازش آین تسخیر آدم ها رو یاد گرفته و اونو به نااهل آموزش نمیده و چیزی به شاه نمیگه پنتهوس میگه
1: این آینها که آورده ای به شب میگذارند یا به روز
0: دیانوسوس جواب میده
1: بیشینش در شب است که تاریکی رمز و رازه بیش می‌پرورند
0: پنتئوس تمسخر میکنه و میگه که فریب دادن زنها در تاریکی آسونتره. تره غریبه جواب میده
1: آنکه در دل هوسی پخته باشد در روشنای روز نیز مطلوب خود می جوید
0: شاه دستور میده که طره های موی غریبه رو بچینن چوب دستیش رو بگیرن و توی استبل زندانیش کنند زنهای هوادارش رو هم به بردگی بفروشن یا به ریسندگی و بافندگی مجبورشون کنن غریبه موی خودش رو مقدس میدونه چون متعلق به ایزد دیونوسوسه اون خبر میده که به دست خدای خودش آزاد میشه و دیونوسوس از شاه انتقام میگیره در زندان همسرایان از درگاه دیونوسوس کمک میخوان دیونوسوس هم بالاخره هویت واقعیش رو به اونا میگه و از ایزد دریاها پوزیدون میخواد که ای بفرسته. از توصیف و حرکات همسورایان میفهمیم که سقف کاخ ترک برداشته. ستونهای تالار فرو ریخته و آزرخشی روی قصر فرود اومده. بعد دروازه کاخ باز میشه و دیونوسوس ظاهر میشه و از زنها میخواد که بلند شن اون تعریف میکنه برای تمسخور پنتئوس از جادو استفاده کرده در زندان گاو نری رو پیش چشم فرمان روا ظاهر کرده و شاه با تلاش زیاد تونسته اونو با تناب ببنده اما ناگهان کاخ لرزیده و آتشی که از گور سمل بیرون زده قصر رو در خودش فرو برده پنتوس هم که فکر کرده غریبه از زندان فرار کرده با شمشیر دنبال اون رفته. دیانوسوس میگه شبی رو به شکل خودش ساخته و شاه به شبه حمله کرده و فکر کرده اونو زخمی کرده. توی این لحظه پنتوس وارد میشه و دیانوسوس رو میبینه. ازش میپرسه چطور فرار کرده. دیانوسوس هم که همچنان هویت خودش رو از شاه پنهان میکنه بهش میگه دیانوسوس نجاتش داده در همین حین چوپانی میاد و خبر میده زنان تب رو دیده که به رهبری خاله های شاه بیرون شهر رفتن تا مراسم پرستش دیونوسوس رو برگزار کنن چوبان دیده که اونا چوب دستیشون رو به سنگ و خاک زدن و آب و شراب و شیر جاری شده همینطور آتشی روی سرشون داشتن که اونا رو نمی سوزند زنها با دیدن چوبانها بهشون حمله کردن و اونا هم از ترس جونشون فرار کردن چون دیده بودن زنی گاوی رو بدون دشنه یا شمشیر با چنگ و دندون پاره کرده همینطور میگه زنان با روستاهایی که سر راهشون بودن ویران کردند. روستایی هم با شمشیر و نیزه بهشون حمله کردند. اما اسلحه روی تن زنها کارگر نبود و اونا مردا رو با چوب دستی کشتن و مارهایی که اطراف سر زنها بودن خون پاشیده شده روی صورتهاشون رو لیس میزدند. پنتئوس با شنیدن حرفهای چوپان فرمان میده سربازا برای جنگ با زنها راه بیفتند دیونوسوس بهش هشدار میده که مبادا به روی خدا شمشیر بکشه اما پنتئوس مسممه که زنها رو ببینه و بکشه دیونوسوس هم به شاه میگه که اگه شاه میخواد سراغ زنها بره اون میتونه کمکش کنه که بدون استفاده از زور بتونه اونا رو ببینه و شاهد آین سری اونا باشه. به این شکل که پیراهن زنانه ای از کتان نازک بپوشه چون اگه با لباس مردونه سراغ راهبه های باکوس بره کشته میشه. پنتئوس هم با اکراه قبول میکنه. دیونوسوس اما برای تمسخور پنتئوس، اونو مجنون میکنه و درباره اینکه قرار چی به سرش بیاد صحبت میکنه. دیونوسوس نه تنها دیگه لبخند فروتانه نداره بلکه چهره این ننگ باز و با قساوت به خودش گرفته. پنتئوس از کاخ بیرون میاد. در حالی که لباس زنانه پوشیده و مثل زنها راه میره و از خود بیخود شده. شاه میگه دوتا خورشید توی آسمون می و یه گاو که بهش زل زده. دیونوسوس هم مشغول آرایش و درست کردن لباس پسر خالشه. بعد اونو به جایی میبره که کاهنه های باکوس در حال برگزاری آیین هستن. همسرایان، با خوندن سرود تهدیدآمیزی، پنتئوس رو که در برابر خدای اونا گستاخی کرده، به مرگ محکوم میکنند. پیکی که از محافظان شخصی پنتهوسه آشفته و نفس بریده وارد میشه. اون خبر میده که شاه کشته شده و همسرایان شادی میکنند. پیک میگه پنتئوس در بین صخره ها و در سایه سار کاج ها در حال دیدن زنان باکایه بود. اما نمیتونستونا رو خوب ببینه. پس به مرد غریبه میگه که میخواد بره بالای یک کاج بلند که بهتر ببینه. مرد غریبه هم کارش گفتنگیزی کرد. درخت کاج تنومند رو مثل کمانی خم کرد تا پنتئوس بشینه روی اون. و بعد، آرام آرام تنه درخت رو صاف کرد تا پنتئوس نیفته ناگهان غریبه ناپدید شد و صدایی از آسمون اومد که
1: ای زنان با کسی بنگری اینک مردی که ما را مورد تمسخر گرفته بود و آین روشنایی را و تار میخواست حالیا بر برخیزید و کین خود بجویید
0: دخترای کادموس متوجه شدند که کسی اومده تا جاسوسیشونو بکنه اونا در حالی به سمت درخت کاج میرفتند که جلوی همه آگاوه مادر پنتئوس حرکت میکرد زنها اول خواستن با پرت کردن سنگ و چوب پنتئوس رو پایین بندازن ولی چیزایی که پرت میکردن به شاه نمیرسید آگاوه فریاد زد که زنها اطراف درخت حلقه بزنن و اونو تکون بدن تا از ریشه در بیاد پنتعوس با فریاد جگرخراشی پایین افتاد و مادرش اولین کسی بود که مثل یک حیوان درنده در به پسرش حمله کرد پنتهوس کلاهگیس زنونه را از سرش برداشت تا شاید مادرش اونو بشناسه و گونه آگاور رو نوازش کرد اما مادر که مجنون شده بود به طرز فجیعی بدن پسرش رو پاره کرد. بعد هم زنها ریختن سر مرد بینوا و تک تکش کردند. آگاوه سر پسرش رو روی چوب دستیش زد با این فکر که سر یه طول شیره که شکار کرده. در بعد آگاوه و زنان همراهش در حال شادی و رقص وارد میشن و زنان همسورا با وحشت عقب میرن. آگاوه با شادی دیوانواری از شکارش میگه و از یه نوکر میخواد تا پدرش کادموس و پسرش پنتوس رو صدا کنه تا بیان و سیدش رو ببینن. نوکر همراه با کادموس وارد میشه در حالی که تخت روانی رو با خودشون میارن که پاره های پیکر پنتئوس روشه و پارچه روی اونا کشیده شده آگاوه به پدرش میگه به دیدن شکارش بیاد و از پیرمرد میپرسه چرا کسی پنتئوس رو صدا نمی کنه که بیاد کادموس هم با ناله به دخترش میگه به سری که توی دستشه دوباره نگاه کنه آگاوه که جنونش از بین میره ناگهان متوجه میشه که چه جنایت هولناکی رو مرتکب شده و دیونسوس چطور اون پدرش و پسرش رو مجازات کرده آگاوه سوگواری میکنه و میخواد تکه های پیکر فرزندش رو کنار هم بذاره و برای کفن کردن آماده کنه اون میگه این درمانده زن که منم چگونه بر این پیکر پار پار دست بگذارم ای زنان بر من دل بسوزانید بر منی که میبایست این ساخته ی ویران شده از نوبه سامان کنم که خود به ساعتی پیش تباهش کردن یونس وارد میشه و اعلام میکنه که قصد نداره رنج های این افراد ناسپاس رو آسون کنه اون آگاوه خواهرانش و زنان تبر رو به خاطر خونی که ریختن برای همیشه از زادگاهشون تبعید میکنه همینطور پیشگویی میکنه که کادموس هم سرانجام به شکل ماری تبدیل میشه و همسر کادموس هارمونیا اونو پیدا میکنه و به عرابه میبنده و اتفاقهای دردناکی براشون پیش میاد و جاودان روی خاک زندگی میکنه. کادموس از دیانوسوس تقاضای بخشش میکنه ولی دیونوسوس اونارو محکوم میکنه چون اون زمان که باید به جا نیاوردنش. آگاوه شایسته خدایان نمیدونه که خشم آدمیان رو با خشم جواب بدن اما دیونوسوس این مجازات رو فرمان زئوس میدونه سرانجام آگاوه و زنان از یک طرف و کادموس از طرف دیگه با سرهای افتاده برای تبعید راهی میشن و روی صحنه خالی فقط لاشه پنتئوس باقی میمونه به گفته یانکات پنتئوس تنها نعش مهم دفن نشده در تمام تراژدی یونانیه بخش های از سرود همسرایان در نمایشنامه باکاعه رو با ترجمه آقای عبدالله کوسری براتون میخونم آهسته، لیک، سنجیده گام برمیدارد، قهر خدایان تا فرو کوبد آدمیزاد ددمنش را که سودای خامش به بیراه میکشد و حرمت خدایان نادیده میانگارد آری چه حشیار و زیرکند خدایان آنگاه که در درازای زمان دام میگسترند و به انتظار مینشینند آن را که پروای ایشان ندارد چیست خرد؟ چیست زیباتر از میوه تلاش آدمی و کدام دهش خدایان تر از این که دست ظفرمند بر سر دشمن نهاده باشی هماناک زیباست این سرفرازی و این است زیبایی ماندگار به روزگاران خوشا آن ملاح که میگذرد از طوفان و پای بر ساحل می‌گذارد خوشح آن مرد که می تازد و برمیگذرد از همه تشویشها و مهنت‌ها. استاد عبدالله کوسری در ابتدای کتاب مجموعه آثار آیسخولوس این تور نوشتند این ترجمه پیشکش به خاطره گرامی شاهروخ مسکوب که ما را با های یونان آشنا کرد ما هم به پیروی از جناب کوسری این قسمت رو تقدیم می‌کنیم به پژوهشگر اسطوره و ادبیات متفکر نویس. نویسنده و مترجم ایرانی، مینوی روان شاهرخ مسکوب که در قسمت‌های سیزدهم تا هفدهم پادکست دراما از ترجمه‌ها و دیدگاههاشون استفاده کردیم. از آثار جاودانیاد یاد مسکوب میتونیم به این کتابها اشاره کنیم. مقدمه‌ای بر رستم و اسفندیار، سوگ سیاوش در مرگ و رستاخیز، ارغوان مور جستاری در شاهنامه پهلوان و روان خردمند های تازه در شاهنامه شکاریم یکسر همه پیش مرگ درآمدی به اساطیر ایران هویت ایرانی و زبان فارسی داستان ادبیات و سرگذشته اجتماع سوگ مادر در سوگ و عشق یاران در کوی دوست کتاب مرتزا کیوان، گفتگو در باغ، سفر در خواب، روزها در راه و ترجمه پرومته در زنجیر و افثانه های تبای از سوفوکل و خوشه های خشم از جانشتاین همراه با عبدالرحیم احمدی. یادشون گرامی امیدواریم مطالبه این قسمت هم براتون مفید بوده باشه. در قسمت بعد دیدگاه‌های مختلف درباره نمایشنامه باکاه رو بررسی می‌کنیم و درباره تراژدی دیگه اوریپید یعنی هیپولیت صحبت می‌کنیم و اما منابع بحث‌های این قسمت ای پنج نمایشنامه ترجمه عبدالله کسری کاهنه های باکوس اوریپید ترجمه عاطفه تاهایی فرهنگ آثار جلد اول دانشنامه اساتیر یونان و روم مایک دیکسون کنیدی ترجمه ی بهزادی. فرهنگ اساتیر کلاسیک مایکل گرانت و جان هیزل ترجمه رضا رضایی. فرهنگ اساتیر یونان و روم اسمید ترجمه ی شهلا برادران خسروشاهی. اساطیر خاورمیانه ساموئل هنری هوک ترجمه علی اصغر بهرامی و فرنگیس مزداپور شاخه زرین جیمز فریزر ترجمه کازم فیروزمند تفسیری بر تراژدی های یونان باستان یان کات ترجمه داوود دانشور و منصور براهیمی تاریخ های تئاتر فیلیپ زاریلی و همکاران ترجمه مهدی نصر باز هم ممنونیم از اینکه توی این قسمت هم همراهمون بودیم مطالب و عکس‌های تکمیلی هر قسمت رو میتونین از اینستاگرام پادکست پیگیری کنین. موسیقی‌های استفاده شده رو هم از کانال تلگراممون میتونین بشنوین. روزگارتون به شادی و درام زندگیتون سرشار از عشق، زیبایی و صلح باشه.